0: Pitara. Actriz Regiomontana. Es egresada de la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, fundadora de la compañía Mosaico, miembro activo de la compañía Sia Gors Teatro, actriz bacalínea y coreógrafa, con participación en puestas en escenas, festivales, competencias, cursos y talleres a nivel regional, nacional e internacional. ¿Cómo estás, Cassandra?
1: Cassandra Colis, aquí está con nosotras. Ella es Cassandra Colis. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola chicas, muchas gracias. Este... Gracias a ti por aceptar. Es un honor tenerte con nosotras y pues estamos muy emocionadas de tener esta charla contigo. Eh, antes de pasar al contenido de este programa, eh, tenemos una dinámica ya muy tradicional que consiste en que nosotras te decimos una palabra y tú nos vas a decir lo primero que se te venga a la mente, ¿ok? Ok.
0: Ok, bueno, empecemos con las palabras. La primera palabra, Cassandra, es
1: nubes, sueños, escenario.
2: vida
0: libro ah, hábito
2: crear
1: inspirar ay, qué difícil este juego, oigan sí, ¿verdad? te pone a prueba no, pero muy muy padres tus conceptos
0: es para soltarnos un poquito, Casandra para, para <ríe> un poquito de confianza
1: está bien sí Ok, bueno, pues ahora sí, pasamos con nuestra entrevista, ¿vale? ¿Estás lista? Estoy lista,
0: vamos a ver. Muy lista, ok, perfecto.
1: Muy bien. Cassandra, ¿cómo, cómo fueron tus inicios en la carrera de teatro? ¿Cómo comienza todo esto?
2: Ay, esa es una gran pregunta. Ya lo he platicado varias veces en otras partes, pero nunca me voy a cansar de, de platicar al respecto porque, porque realmente creo que llegué al teatro porque era mi destino de alguna u otra manera. Este... Yo soy bailarina desde muy chica, o sea, lo primero que aprendí a hacer desde bebita era bailar, eh, porque mi mamá era mi maestra de ballet, mi mamá era maestra de ballet, entonces ella me enseñó a bailar desde muy chiquitita, y yo tenía muy claro que me encantaba estar arriba de un escenario, pero no tenía ni idea de lo que era la actuación ni de lo que era el teatro, para mí un teatro era el lugar al que ibas a bailar. Entonces, eh, yo conocí... Eh, la Facultad de Artes Escénicas gracias a una amiga que en la prepa dijo que iba a ir a estudiar ahí. Fui y me puse a investigar respecto a eso y cuando leía y veía lo que era, pues para mí todo sonaba a, a lo que yo hacía en danza. El tipo de danza que más hacía yo era jazz y hacía un montón de competencias. Y justo las competencias eran muy teatrales, o sea, era crear un personaje y, y hacer un vestuario y interpretar toda una historia. Entonces, todo lo que yo leía de artes escénicas, aunque en realidad eran dos carreras, para mí todo sonaba igual. Entonces yo me inscribí a danza, según ella, pero terminé inscribiéndome en arte teatral y no me di cuenta de que mi inscripción era errónea, ¿no? Y eso lo descubrí hasta que ya estaba en cursos propedéuticos. Cuando voy yo muy vestida, lista para mi clase de danza, y una de las maestras este, me dice de que es que no estás en lista, y yo, ¿cómo no voy a estar en lista? Yo pagué. Y entonces ya me mandaron a otro salón, y entro, y llego, y llego con Marilú, y entonces estábamos tomando una clase súper divertida, que para mí era como rara, y era corporal, entonces era como... Como, ok, o sea, como que sí es esto, pero no es, o sea, ya no entiendo si esto es danza o no es danza, que me están enseñando, esto era una cosa muy extraña, y fui y hablé con la maestra y le dije, ay, es que, es que yo, yo no me inscribí a esto, yo no entiendo, o sea, yo vengo a bailar, y ya me dijeron, ¿sabes qué?, se me hace que algún proceso hiciste mal, ve y habla con la directora. Y justo mi generación fue la primera generación de la maestra Janet Villarreal como directora. O sea, justo todo lo que yo duré en FAE fue lo que ella, o sea, yo entré con ella y salí con ella casi, casi. Entonces, eh, me toca hablar con ella y hace poco justo estaba hablando con ella al respecto en, en un capítulo de un podcast que yo tuve donde donde le, le decía y me decía, no, no me acuerdo, y yo yo lo tengo marcado de por vida, porque me dijiste, o le decía a ella, perdón, que, que su solución fue, pues aquí solo se puede entrar anualmente, entonces, o, o aprovecha este eh, semestre que ya pagaste y toma los cursos eh, propedéuticos toma todo este primer semestre de teatro, hay muchas clases que vas a poder después adaptar a danza, y ya después te cambias, o porque si no, pues vas a perder todo un año, y yo, no, pues sí, tienes razón, y entonces ya me quedé, o sea, al final lo platiqué con mis tías y con mis abuelos, y fue de que sí, está bien, me voy a quedar, y me quedé en teatro, y ese semestre fue más que suficiente para enamorarme y ya no querer salirme de ahí nunca más, incluso me alejé muchísimo de la danza durante todo el tiempo que estuve estudiando teatro, porque me enamoré por completo, o sea, para mí era era un mundo que no conocía, o que sí conocía, pero no sabía que conocía, no sabía que existía, y, y me, o sea, me voló la cabeza completamente, era un arte que juntaba todas las artes que a mí me gustaban, a mí me gustaba bailar, me gustaba cantar, me gustaba actuar sin saber lo que era actuar, me gustaba escribir, me gusta, o sea, me gustaban tantísimas cosas y este arte lo, lo, lo incluía todo, lo mezclaba todo y podías hacer con esto lo que tú quisieras, y entonces empecé a ver puestas en escena, muchas de las primeras actuaciones que vi, ahora son amigos míos, gente que admiro, gente que quiero, y recuerdo esas primeras veces que yo los veía arriba de un escenario y decía, sí, yo quiero, quiero hacer eso que estoy viendo, ¿no? Eso me gusta. Entonces, a partir de ahí fue como decidí que quería dedicarme al teatro, por una casualidad, por un error.
1: Guau. <risa> wow. ¡Qué interesante! Oye, o sea, sí, prácticamente ahí estaba tu destino, <ríe> sí. tu propósito, ¿no? O sea, te enamoraste, eh,
2: sí. todo gracias
1: a ese error. <ríe> Exacto. Wow, Gracias por compartirnos tu historia. Todo pasa por algo, Casandra. Eso sí, estoy de acuerdo. Algo te llevó,
0: algo te llevó al teatro y te quedaste ahí, era tu, era tu destino. ¿va? Exactamente. Oye, Casandra... Sabemos que tienes una compañía que se llama Mosaico. ¿Nos puedes hablar un poquito más de, de eso? ¿Cómo, claro. ¿cómo la, la
2: llevaste a cabo, Casandra? Sí, claro, les platico. Justo en el último semestre de la facultad nos tocó hacer el gran examen de producción que ya se enfrentarán a eso todos ustedes. Pero el punto es que aprendí muchísimo más allá de hacer un examen de producción. Aprendí muchísimas cosas más allá de eso fue crear una puesta en escena desde cero, claro, y pensar en todo, en el texto, nosotros estábamos aferrados en que queríamos hacer teatro musical, me encanta el teatro musical, y tuve la suerte y la fortuna de que a mi grupo, no a toda mi generación, pero al menos a mi grupo, eh, la gran mayoría les gustaba mucho el teatro musical también, entonces entre todos hicimos votación, obviamente algunos no estaban de acuerdo, sería imposible que todos estuviéramos de acuerdo, pero por votación ganamos y decidimos hacer eh, teatro musical pero queríamos hacer algo relativamente original, entonces tomamos una película que ya existía, que no era muy buena, y tratamos según nosotros de readaptarla y cambiarla y hacerle un montón de cosas para que, para que brillara más. Este, y fue, fue una experiencia increíble, sigue siendo algo que, que nunca voy a olvidar, o sea, siempre he pensado que fue un gran cierre para, para mi generación. Y... Una de las cosas que más aprendí, que yo creo que no estaba destinado a que eso se aprendiera, pero al final pasó, eh, es que aprendí a con quiénes trabajar y con quiénes no trabajar. Aprendí a identificar con qué gente puedo trabajar. Porque sí, es verdad, es algo que siempre tenemos que tener muy claro que el teatro es algo que se tiene que trabajar en equipo, no puedes trabajar tú solo, es imposible. Pero también creo que muchas veces te quieren meter esta idea de que, de que tienes que aprender a trabajar con quien sea. Y a lo mejor sí, en otros, en otros tipos de, de trabajos estaría de acuerdo con algo así, pero justo en el teatro o justo en el arte, creo que trabajas con tantas emociones y trabajas a partir de ideas tan claras y trabajas a partir de que todos tienen que estar de acuerdo con lo que se está formando, que no, al menos yo no creo, cada quien tendrá su opinión y la respeto, pero al menos yo no creo que sea posible que trabajes con gente... Eh, Solo por trabajar, o sea, creo que tienes, que tienes que poder colaborar con esas personas, tiene que haber una conexión más allá del trabajo, tiene que ser gente que quieras, que admires, que respetes, tiene que ser gente con la que estés trabajando y te den ganas de estar ahí trabajando, uh -huh. si no, es, eso no va a funcionar y si no, todas las malas energías se van a notar arriba del escenario, se van a notar todo el tiempo aunque parezca que no, aunque parezca que tu energía como actriz no se va a notar si te llevas mal con el iluminador, sí se va a notar, todo se nota, todo sale, porque trabajamos a partir de nuestro cuerpo y de nuestras emociones. Y ese examen me dejó como experiencia el, el entender y el aprender a trabajar con gente y con qué tipo de gente realmente es con la que podía trabajar. Gracias a ese examen, eh, tres de mis compañeros y un maestro y yo, eh, nos dimos cuenta de que éramos un muy gran equipo para trabajar con ideas. Eh, los compañeros o todos los que formamos esto fue eh, Hugo Arturo, mi compañero Hugo Arturo, dos de mis compañeras Alejandra Aguirre y Alejandra Rosas, eh, su servidora y el maestro fue Jory Jacob, entonces lo platicamos entre todos y dijimos, es que Somos un gran equipo, nosotros podemos sacar algo adelante con todo esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a revisar los fuertes de cada quien, etcétera, etcétera. Ese gran examen, Jory era nuestro maestro eh, de producción en ese, en ese examen, fue un gran maestro y gracias a él sacamos cosas maravillosas en, ese, en esa puesta en escena, pero sobre todo nos dimos cuenta de los fuertes de cada quien y de cómo pudimos conectar cada uno de nuestros fuertes para crear una puesta en escena, porque Yori es un gran director y él nos estaba dirigiendo, obviamente era un colectivo, pero él como maestro nos estaba dirigiendo de, de una gran manera porque nos conocía muy bien y sabía cómo decirnos las cosas Hugo adaptó todo el texto, él hizo toda la escritura de la adaptación del texto, la película de la cual nos basamos es la de, ay, ya iba a decir la, la, cómo se llamó nuestra obra, nuestra obra se llamó Express, pero la, la película no se llama así, ya ni me acuerdo cómo se llama la película, es la de Cristina Aguilera este, con Cher, gracias Burlesque, aquí está mi asistente personal <risas> diciéndome todo, Burlesque se llama la película y, este, y entonces fue adaptarla para empezar de el inglés al español, tratamos de adaptarla para que fuera algo súper regional, que estuviera todo basado en, el, en la frontera de México con Estados Unidos. Empezamos a hablar así como de muchísimas cosas y toda la adaptación la hizo Hugo porque es muy bueno para escribir y hacer las cosas como... Rápido y acatar las ideas de todos y llevarlas a un texto. Alia Aguirre es una cantante increíble y maravillosa. Tiene una voz súper privilegiada y siempre se lo hemos dicho. Y aparte es cantautora. Entonces ella reescribió todas las canciones... Eh, con un amigo de ella que compone también se pusieron a hacer toda la música desde cero, nos dio clases a todas las que íbamos a actuar para, para que aprendiéramos a utilizar nuestra voz y que realmente pudiéramos sacar adelante eso, Ale Rosas es maravillosa para toda la estética y ella se encargó de toda la escenografía de toda la utilería, de todos los vestuarios maquillaje, etcétera y eh, a mí me tocó toda el área física, toda el área de la coreografía y ponerlas a todas a entrenar y hacer un montón de cosas y y entre todos terminamos creando un gran musical porque teníamos muy buenas partes que se podían unir y, y crear algo de cero, ¿no? Entonces, platicando nos dimos cuenta que ese era nuestro fuerte, hacer musicales, y que casi no se hacían musicales en Monterrey y que nosotros podíamos crearlo. Empezamos a trabajar a partir de esa idea, y a, otra cosa que teníamos en común era que todos en algún momento, eh, por, al, por X o por Y, estábamos trabajando con niños, todos estábamos trabajando con niños y con adolescentes, yo trabajaba en un colegio, Ale tenía una academia, Ale Rosas también estaba trabajando en una escuela, todos habíamos tenido estas interacciones de trabajar con niños y adolescentes, y la verdad es que como estábamos empezando de cero, pues no teníamos ni un peso, <ríe> y que mucho de la plática era, claro, ¿cómo vamos a crear una compañía si no tenemos ni un peso ninguno de nosotros, y queremos formular una idea completamente de cero, vamos a tener que registrar texto, registrar canciones, conseguir actores, pagarles, y luego nosotros, y entre, entre todas esas pláticas salió la cosa de qué pasa si hacemos una obra musical con niños y adolescentes Porque son los que tienen todo el apoyo fundamental de los papás Y los van a llevar, los van a traer, les van a dar de comer, van a estar ahí para nosotros Los niños van a darlo todo, porque al final otra cosa que también creo es que los niños son de los mejores actores que existen en el mundo Porque dan todo arriba del escenario y no tienen nada de prejuicios ni miedos Entonces... Dijimos, claro, empecemos a trabajar que nuestro primer proyecto sea con niños y a partir de ahí nos fuimos por un segundo proyecto con niños, y luego un tercer proyecto con niños, y cada vez nos estábamos animando más, y cada vez nos gustaba más la idea de trabajar con niños y con adolescentes, también trabajábamos con adultos, pero lo, lo primordial siempre fueron los niños y los adolescentes, y que fuera teatro musical, entonces, así fue como empezamos a crear eh, puestas en escena con niños, luego nos cayó la pandemia, y ahorita pobres de mis chiquitos que todos quieren volver al escenario, pero no nos podemos arriesgar todavía, este... Pero así es como nace Mosaico, de hecho el nombre de Mosaico lo sacamos a raíz de la definición de Mosaico que... Me voy a escuchar muy intelectual, pero no es cierto, la verdad, no me sé la definición exacta. Pero era un mosaico, era como la mezcla de, de distintos materiales que creaban un material perfecto, una cosa por el estilo. Entonces, para nosotros era como, claro, eso somos nosotros, somos toda esta mezcla de cosas eh, que, que forma algo posible, ¿no? Que forma, no perfecto, pero que, que al menos sabemos que es algo conciso, porque trabajamos todos juntos. Y, y así fue como nació Mosaico y así es como sigue. Ahorita no tenemos nada que se esté moviendo porque no hemos podido trabajar con niños... Justo ahora estamos empezando a hacer proyectos, sí de teatro infantil, pero ya no con niños, sino ahora trabajando nosotros también para poder moverlo eh, en escuelas y en algunos otros lugares. Y estamos empezando apenas como a trabajar proyectos que podamos hacer también ya desde el lado de, de los adultos, ¿no? Porque, por ejemplo, Express era una cosa súper cabaret, que obviamente los niños no pueden estar involucrados ahí, ni tampoco era un tema familiar, pero queremos también poder tener como estos dos polos opuestos y que ambos estén conectados por la música, por el baile y etcétera, etcétera. Entonces, eso es más o menos lo que es Mosaico y, y es, es un proyecto que la verdad me ha traído muchas alegrías, me ha traído muchas enseñanzas y, y que es algo de lo que me siento súper orgullosa porque no es nada fácil levantar una compañía de cero, pero creo que con la gente correcta y con, con un buen objetivo, no nada más el, ah, quiero tener mi compañía solo porque sí, o quiero que, ser famosa, o quiero conseguir dinero, pues seguramente esos no serán los objetivos reales. Pero si tienes un objetivo más allá, como algo que realmente quieras lograr, y sabes conectar con la gente, eh, con la gente que realmente puede hacer eso posible, y con quienes vas a tener un buen trabajo en equipo, todo es posible.
0: ¡Guau! Wow, y es una historia magnífica, Cassandra.
1: Sí, ya nos diste motivación para toda sí. mi generación que ya nos va a tocar el examen de producción el siguiente semestre, pero ya nos diste esa motivación porque capaz y de ahí surge una compañía también.
0: Sí, qué lindo sería.
1: Sí, muy bonito, historia, padre.
0: Sandra. Es Gracias. muy buena historia de, de compañerismo y liderazgo y motivación. Sí. Y vamos a salir bien motivadas, Adi.
1: Sí, claro, y, y un gran mensaje de cómo lo que dices, con las personas correctas se logra esto, porque sabes con quién trabajar y con quién sumas, ¿no? Con quién claro. este, creas, te elevan para hacer esto. las cosas.
2: Y que no necesariamente me refiero a que, a que tenga que ser alguien que piense exactamente igual que tú. De hecho, o sea, me encantaría que pudieran verlos ahorita aquí a los demás. Y somos súper diferentes todos y siempre estamos en desacuerdo con muchísimas cosas. Y somos polos opuestos a veces. Y de repente sale Hugo y dice, sí, y entonces aquí que salga un zombie. Y todos lo volteamos a ver con cara de eso no va a pasar, y luego sale Ale y dice, y que todo sea eh, como Disney, con dulces, y, y que todo sea súper lindo, y dejemos un mensaje bien bonito, y luego de repente salgo yo así de, no, hay que hacerlos llorar, y que sientan, y... Y somos súper diferentes todos y sí, hemos tenido nuestras ahí, este, agarrones de repente de, no, no me estás entendiendo y todo. Pero es que el trabajo en equipo va más allá de estar siempre todos de acuerdo y de, y de pensar todos igual, sino de saber resolver en el momento. O sea, bueno, ok, no pensamos todos igual, eso ya lo sabemos, a partir de aquí, ¿qué vamos a hacer? O sea, ese, ese es como el verdadero, el verdadero trabajo en equipo, poder aprender de los demás, saber aceptar cuando tú estás mal, saber... Tomar ideas nuevas, aunque a lo mejor no sea algo que a ti te encante, y poder trabajar entre todos juntos para que, para que haya un resultado, porque si te pones así en, no, no quiero, no quiero, y solo lo que yo digo, pues al final quizá quien no sepa trabajar en equipo, o seas tú. Exacto,
1: claro, claro, saber, hacer que todo se confabule, ¿verdad? Claro. Claro. Oye, Cassandra, también sabemos, estuvimos viendo tus redes también, <ríe> que te gusta mucho escribir, tienes este, este amor por la escritura. Entonces, eh, queremos preguntarte, ¿recuerdas el primer libro que leíste y el primer texto que escribiste?
2: Ah, claro. Ay, qué bonito. Miren, eh, mi cosa con, el, con la lectura y con la escritura, extrañamente, están como muy separados y son como historias bien distintas. Eh, mi amor por la lectura vino ya mucho después Por escribir desde que tengo memoria O sea, yo recuerdo a mi mamá comprándome diarios Y yo escribiendo todos los días, escribiendo todo O sea, mi abuela sigue guardando muchos de mis diarios De cuando estaba chiquitita Y de repente me ha sacado unos y me los lee Y me da vergüenza las cosas que escribía Porque escribía todo, ¿no? O sea, hoy fulanito de tal me dijo Desde las cosas más clichés Del niño que me gusta me acaba de decir que estoy bonita O sea, desde las cosas más clichés Hasta cosas súper intensas así de hoy soñé que iba corriendo, por quién sabe, o sea, muchas, muchas, muchas cosas, y, y siempre, siempre me ha gustado la escritura, pero nunca, nunca tal cual como, como trabajo, o como voy a escribir esto en conciso, hasta que llegué a la facultad, y entonces, ya estaba en la facultad, y que empiezo a descubrir lo que es la dramaturgia, y que empiezo como a interesarme más por una estructura dramática, que empiezo a interesarme más por cómo se formula una novela también, o sea, muchísimas de esas cosas, eh, empecé mi maestro Hernando que tanto lo adoro y lo quiero con todo mi corazón porque él me, me empujó muchísimo, eh, de repente leía cosas que yo escribía y me decía es que sí, es que ve, es que hazlo, es que eres bueno, así se puede y me empezaba a meter él solo de que mira, aquí está este curso, listo, métete, ya, ya estás ahí y empecé a tomar un montón de cursos, la mayoría de dramaturgia porque pues eso era como lo que más este, tenía fresco luego me di cuenta que soy muy mala para la dramaturgia por ejemplo porque soy muy mala para escribir diálogos, o sea, son cosas que luego también vas conociendo de ti misma. Soy muy mala para crear situaciones en base a diálogos y me encantan las narraciones, me encanta la narraturgia. Entonces empecé más como por la onda de, de las narraciones y me empezó a gustar muchísimo más la idea de crear novelas y cosas por el estilo. Eh, el primer texto que escribí estaba en primer semestre literalmente y acababa de salir de la prepa con esta idea de ser vegana porque no me acuerdo, había mucho de cosas, pero yo estaba ya bien decidida a ser vegana, ya había intentado antes ser vegana, vegetariana y un montón de cosas, y ahora estaba otra vez como con esa idea. Y lanzaron una convocatoria de, de PITA, eh, de esta como gran comunidad de, de ayuda a los animales. Lanzan una, una convocatoria para un premio para que alguien escribiese una historia, o no me acuerdo si era exactamente escribir o era como crear arte a partir de la idea de liberar a las ballenas de SeaWorld, ¿no? Y entonces a mí se me ocurrió usar eso para escribir un texto. Y entonces escribí un texto que obviamente si ahorita lo leo me va un chorro de vergüenza porque seguro es malísimo, pero eso fue lo primero que escribí, ¿no? O sea, fue, fue la primera vez que dije, me voy a enfrentar literal a la hoja en blanco, no nada más para escribir mis pensamientos, que es lo que normalmente siempre hago de diario, sino para, para ver qué, qué sale cuando quiero escribir una historia, o sea, que tenga un principio, un desenlace de que cómo, cómo puedo crear eso y esa fue la primera vez que lo hice y lo logré, o sea, la terminé, pues para mí lograrlo es lo terminé, y sí lo mandé y todo, eh, y, y como que estaba yo muy a gusto con, con esa idea, gané un, que no me acuerdo si era un tercer lugar o era solo como un premio medio de consolación, que fue que me mandaron unas stickers a, a la casa de mi abuela con una carta de agradecimiento y así, era una cosa súper sencilla, este, y ya no supe si utilizaron el texto para algo, ¿no? O sea, solo era como, o solo fue así como, yay. Y fue como la primera vez que sentí así de, ¡Ah! sí puedo escribir, de que sí puedo ser buena para esto. Eh, y todavía hasta la fecha... No he vuelto a escribir nada como por, o sea, así como decir, tengo este texto escrito, bueno, sí, mentira. El año pasado, no, antepasado, eh, entré a lo del Emilio Carballido porque dije, ok, quiero también como proponerme esto de poder empezar un texto dramático de principio a fin y lanzarlo. Sigo creyendo que no soy todavía tan buena porque hay muchas cosas que me faltan aprender y entender de eso pero mi amor por la escritura va como mucho más allá de, de, de las historias, o mucho más allá de lo, de lo dramático, sino desde, desde lo mucho que me ha ayudado a mí el proceso de escritura en mi vida personal, o sea, el escribir todos los días, cómo me ha ayudado con mi salud mental, cómo me ha ayudado eh, con mis duelos, con mis pérdidas, cómo me ha ayudado a salir adelante de muchas situaciones que realmente, eh, o sea, yo creo que si no hubiera tenido eso a mi alcance, otra cosa sería, eh, sí, como que ese proceso de, de escribir a mano, que aparte es esa cosa que, que para mí es tan importante, la escritura a mano, eh, y todo lo que he aprendido de ella. Entonces, como que esa siento que es como una historia muy punto y aparte, esa fue el, la historia del primer texto que escribí, creo que era la, la pregunta. Y en cuanto a la lectura, eh, la lectura sí vino como mucho más adelante. El primer libro que leí fue El Principito, y lo leí porque... Eh, Después de que mi mamá falleció, mi mamá murió cuando yo era muy chiquita, yo tenía 10 años y después de que mi mamá murió pues tuvimos que ir toda la familia después de unos días a sacar las cosas de la casa y haciendo como toda la limpieza de la casa me encontré en uno de sus cajones eh, el libro del principito y una carta que, que iba dirigida para mí. Eh, y justo cuando mi mamá murió fue en mi cumpleaños Que fue, en, o sea, literalmente el mero día de mi cumpleaños Y días después yo me lo encontré Entonces en mi mente de niña chiquita fue Este es el regalo que me dejó mi mamá por mi cumpleaños no O sea, sigo teniendo un regalo eh, de ella Entonces, a partir de ahí como que me emocioné mucho Leí el libro, seguramente no entendí nada cuando tenía 10 años Simplemente me gustaban los dibujitos Pero fue, fue una experiencia muy bonita para mí Y ese fue el primer libro que leí pero seguía sin disfrutar la lectura como tal, eso vino mucho más adelante, mi papá me inculcó muchísimo la onda de la lectura y leí de todo, o sea, el primer libro después que llegué a leer por gusto, eh, yo olvidé el título también, pero creo que se llama eh, La princesa que creía en los cuentos de hadas o algo así, que en su momento yo pensaba que era un libro infantil y no, o sea, hace poco lo volví a encontrar y lo volví a leer y nada que ver, o sea, es, una, es un libro casi de autoayuda y de cómo salir adelante de relaciones tóxicas, o sea, súper intenso, pero la niña, ella creía que estaba leyendo un cuento de hadas literal. Y, este, y ya y a partir de ahí empecé a crear como un gusto más profundo por la lectura. o Justo este año estoy como muy orgullosa de haber cumplido mi meta de leer más de 15 libros. Ya estoy leyendo ahorita el número como 34 de este año y estoy así como... In, muy impactada de eso, pero porque también creo que es otro hábito súper importante como que el escribir y leer creo que le ayudan a todo mundo y le hacen crecer a todo mundo, no importa que estudies no importa que te dediques, no importa en qué trabajes es súper vital, o sea leer y escribir nos ayudan a todos simplemente por ser humanos
1: Sí, totalmente eh, totalmente, gracias por compartirnos tu experiencia y tu historia, eh, muy, eh, muy bonita, muy eh, trascendental, creo, tu historia con la escritura y la lectura. Nos podrías decir, ¿cuál es tu proceso
2: creativo al momento de escribir? Mi momento, uh, digo, mi proceso creativo al momento de escribir, ay, híjole, pues depende mucho, o sea, la verdad es que últimamente eh, no quiero usar la palabra rendir, porque más bien fue que me di cuenta de que la onda de escribir como trabajo, no, no me gustaba realmente, como que es, sí me di cuenta que escribir era un hobby que disfrutaba demasiado, y que aunque por ejemplo puedo dedicarme al teatro y no por eso voy a dejar de amarlo, sí hay una responsabilidad de por medio y ahí pues también tiene sus, sus pros y contras porque sigue siendo trabajo, ¿no? Y cuando ya te dedicas a esto full, a todos hay cosas que no nos gustan de nuestro trabajo y está bien porque lo sigues haciendo porque te apasiona, pero como que la escritura nunca había tenido algo que no me gustara. Y cuando empecé a escribir mucho como, como obligándome a mí misma a escribir para, un, para una cosa como fija, empecé a identificar que estaba dejando de, de disfrutarlo tanto. Pero aún así escribir es muy importante para mí. Entonces, híjole, mis procesos creativos pues son... Son muy variados, de como que depende mucho de lo que vaya a escribir. Todas las mañanas escribo, eso es un hábito que tengo fijo. Todas las mañanas es lo primero que hago, literalmente me despierto, voy, me lavo los dientes y tomando agua me pongo a escribir, es lo primero que hago. Eh, tengo por aquí, miren, les voy a mover un poco esto, tengo por aquí, porque este es mi escritorio, esta cosita que está pegadita por ahí, esta, este, el, el de la parte de abajo, ese, es literalmente todo como una especie de formato que me inventé yo, con el cual me digo a mí misma cómo pueden ser mis procesos de escritura. Entonces, me pongo, por ejemplo, 45 minutos de deep work en el que voy a estar simplemente este, escribiendo, y no importa lo que salga, no importa si todo termina siendo pura basura, pero 45 minutos voy a estar escribiendo sin parar. Luego trato de cortar este 25 minutos para distraerme y hacer otra cosa, o sea, como alejarme de lo que estaba escribiendo puede ser que me vaya a leer o que me vaya a por un snack o lo que sea, y luego regreso a otros 15 minutos en los cuales voy a estar eh, concentrada simplemente en releer lo que escribí y en hacer anotaciones, no tal cual como eh, cambiarlo en ese momento, sino solo anotaciones de pequeñas cosas que mientras leía sonaban raras o lo que sea. Eh, ese es como más o menos como el proceso tal cual como eh, creativo en cuanto a estructura eh, pero la verdad yo soy más como de procesos románticos porque soy la que va y se prende la vela y se prepara la taza de té y le gusta más escribir a mano, entonces cada que pueda yo escribir a mano prefiero un millón de veces escribir a mano y soy la que tiene los lápices con esa punta así de pícame un ojo, o sea, te pienso mucho como en los detalles físicos, soy muy de esas. Y la verdad es que me ayuda mucho porque eso es lo que siento que termina como inspirándome y me da ganas de escribir. O siempre tengo aquí a mi gordito, mi asistente personal también, mi gatito, siempre dormido, tirado a un lado. Y son como esas pequeñas cosas que siempre me dan como este mood de, de soy el tipo de persona que escribe, ¿no? Y eso, eso creo que es muy importante también. O sea, te wow. echas porras tú sola. Sí, claro. Eso es lo más importante. Si no, si no te las echas tú, ¿quién te las va a echar? ¡Ah, claro.
1: claro! Totalmente. Oye, Cassandra, ¿y cuál es tu proceso creativo ahora para crear un personaje como actriz? Va,
2: claro. Bueno, esta es más complicada porque no me puedo echar porras a mí misma y, y esperar que salga bien. Obviamente, eh, creo que como, como actriz... Tienes una responsabilidad muy grande, A con el texto, A con tus compañeros, A con el director, A con el escritor, o sea, tienes un montón de responsabilidades sobre tus hombros, entonces creo que depende mucho del equipo con el que estás trabajando. Por ejemplo, eh, todos mis trabajos más actuales son con, con la compañía Gorgus Teatro, que siempre son direcciones del maestro Alberto Antiveros. Y entonces tiene, tengo que conocer muy bien su manera de dirigir, tengo que conocerlo muy bien a él, su manera de hablar y su manera de comunicar las cosas, para poder entender también y adaptar un poco mi proceso eh, de creación de personajes hacia lo que él busca. Por ejemplo, eh, a él le gusta mucho el teatro físico, pero también le gusta mucho el teatro objeto, le gusta mucho utilizar objetos muy extraños dentro de, de, de las puestas en escena, aun cuando a lo mejor, eh, bueno, no quiero usar rompe porque no necesariamente rompe, pero que así como tal tú digas de que no tiene nada que ver esto, o sea, no tiene nada que ver un bote gasolinero convertido en bocina en plena historia de que qué hago con esto, ¿no? Eh, pues ese es un proceso creativo diferente que tienes que tener y entonces como actriz yo tengo que aprender cómo relacionarme con los objetos y tengo que aprender Cómo estos objetos tienen que ser parte de, de, no nada más de la puesta en escena, sino que yo soy la persona que los tiene que integrar a la escena, así que tengo que buscar cómo voy a conectar con estos objetos, cómo los voy a utilizar, y eso es algo muy importante con él, que a lo mejor eh, trabajando con otro director no será lo mismo, otro director con el que trabajaba mucho era con el maestro Carlos Nevares, y cuando trabajaba con él era otra cosa completamente, porque aparte él es trabajar con el actor, y si no hay nada en escena que no haya nada, pero todo tiene que ser tuyo y la palabra y las cosas que dices, y con el que tenía que trabajar muchísimo otras cosas, ¿no? este, todo Tenía que trabajar como desde la emoción y desde el sentimiento, o sea, qué es lo que está pasando con este personaje ahorita, y, y piénsalo, y siéntelo, y vívelo, y es una cosa como más eh, de carne, y acá a lo mejor es un poco más técnica que también, o sea, ambas tienen de todo, ¿no? Pero, pero creo que eso es, eso es lo más importante, que depende mucho del equipo con el que estás trabajando. Puse el ejemplo del director, pero en realidad del equipo completo, de tus compañeros, o sea, también tu proceso, no puedes decir, ah, me tocó este personaje y yo me voy a ir allá a hacerlo a mi casa y llegar y que todos tus compañeros estén haciendo otra cosa, o a lo mejor todos están en sintonía, menos tú. Tienes que aprender también a, a, a identificar quiénes son tus compañeros, cómo trabajan ellos y cómo puedes crear relaciones con ellos, no fuera del escenario, sí, también ayuda, pero sobre todo arriba de escena, o sea, cómo cómo vas a hacer que tu personaje realmente se vea involucrado con los personajes de los demás. Eh, híjole, sí, pues creo que depende mucho de, 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 del equipo, depende mucho del tipo de obra que vas a hacer. Eh, básicamente, así como un proceso más fijo, siempre va a ser eh, leer el texto, pero no solo leer el texto, sino también leer eh, de alguna manera... La razón por la cual el director decidió hacer este texto que hay detrás de, por ejemplo, también con Alberto, la mayoría de sus puestas en escena tienen que ver mucho con la frontera, con el noreste, entonces... Mi proceso creativo como actriz no nada más va a ser mi personaje, mi proceso creativo como actriz es sí mi personaje, pero también yo, Cassandra, cómo me siento con respecto a la frontera, cómo me siento con, con respecto a donde vivo, ¿no? O sea, ¿qué es Monterrey para mí? ¿Qué significa este tipo de cosas que son tan importantes para él? Entonces sí puedo trabajar con él, porque si no, porque si a mí este tipo de cosas no me importan, ahí hay algo mal, ¿no? A lo mejor no estás en el lugar indicado, si, si estás dedicándote a, a algo así, deberías de tratar de encontrar esos temas de los cuales quieres hablar. Entonces, un poco eso, así un poco por encimita, porque es muy complicado, pero más o menos. Oye, Cassandra, nos podrías hablar un poquito de los
0: rasgos de carácter que te han ayudado a mejorar y crecer como una artista?
2: Claro, la responsabilidad ante todo, la disciplina ante todo. Eh, soy una persona muy, muy soñadora, mucho, muchísimo, y creo mucho en que lo que tú quieras o sea, de verdad si te lo propones lo vas a lograr, y no importa de dónde vengas, o sea, no importa si vienes de la familia más rica, más pobre, más al sur, al norte, a donde sea, si tienes 80 millones de hermanos o si eres hijo único, o sea, creo que ese tipo de cosas a mí la verdad jamás me han importado, no creo que sea nada relevante, creo que todos pueden lograr lo que quieran, entonces soy de las que creen que Creo que existe el talento, pero la verdad creo que el talento no lo es todo. O sea, sí creo que hay personas que de repente no puedes entender por qué son tan buenas y tienen tanto carisma y se les da mucho más fácil una cosa que otra pero yo siempre lo he dicho un millón de veces, o sea, si, si en mí recae la responsabilidad de trabajar con alguien que es muy talentoso, a trabajar con alguien que es muy disciplinado, voy a trabajar con la persona que es disciplinada, porque al menos sé que va a dar todo de sí para poder encontrar el talento, para poder ser mejor eh, tanto arriba como abajo del escenario, porque el talento no lo es todo, <ríe> si todo fuera tan sencillo como súbete arriba del escenario y sé increíble en tu escena que otra cosa sería, que fácil sería, pero la verdad es que... Eh... Como, como intérprete, como actriz y como, como artista en general o sea director, escenógrafo, iluminador quien seas, es súper importante que seas responsable y que te tomes las cosas en serio si tú no te tomas tu trabajo en serio nadie nunca nos va a tomar en serio tienes que llegar temprano, si sí, es importante llegar temprano, si sí, es importante no faltar es importante avisar con tiempo las cosas, es importante comprometerte en todos los sentidos, es importante estar ahí y es importante ser proactivo y no nada más me, me siento y me espero aquí a que me digan para ¿A dónde me muevo? No, yo voy, llego. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo servir? Y cuando me digan que me aprenda mi texto, me lo aprendo y a lo mejor voy a batallar horrores y si me tengo que quedar de ahí desvelándome hasta las 3 de la mañana voy a tratar de hacerlo porque es parte de mi trabajo y necesito ser esa persona responsable. Eh, yo, yo Siempre será una pelea continua, incluso hasta con gente que quiero y que admiro mucho la cosa de, hey, o sea, sí te quiero mucho y eres increíble arriba de escena, pero ahora ponte las pilas y sé también igual de responsable acá abajo, porque los ensayos son importantes, es importante respetar el tiempo de las otras personas, es súper importante. Y, y cuando no tienes todas esas cosas dentro de tu baúl de, de actor, de actriz, de intérprete, de lo que seas, eh, la verdad es que la gente va a dejar de tomarte en serio, y la gente va a dejar de buscar tu trabajo, porque si te siguen buscando es porque les estás dando un extra de lo que ellos estaban pidiendo. A lo mejor te agarraron porque eres buen actor, pero si les estás dando un extra, si estás ahí, si siempre estás ayudando, si siempre estás escuchando, si propones, si vienes con ideas nuevas, te van a seguir buscando y a lo mejor te van a empezar a buscar ahora más. Porque esos son extras que a mucha gente le dan flojera y, y que son parte de, o sea, es parte de tu trabajo. Eh, no nunca, nunca creemos que esté mal... Eh, que el actor llegue tarde a ensayos, no sé por qué, pero si un cirujano llegara tarde a una operación de corazón, ah ¿verdad? O sea, ¿qué otra cosa sería? Entonces es como, hay que tomarnos nosotros también nuestro trabajo en serio y ser responsables, y en muchos otros sentidos también. Hace poco hablaba eh, con algunos compañeros también de cómo de repente nosotros, aunque nos guste el teatro, tenemos que movernos también en algunos medios como televisión, comerciales y otro tipo de cosas, y a veces esas cosas incluso tampoco son tan bien pagadas como deberían de ser. Y también hay que aprender a, a, a dar ese extra, sí, pero también a poner una barrera y decir, oye, también mi trabajo me lo tomo en serio y necesito saber ¿Cuántas horas me vas a ocupar? ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Cómo va a ser esto? Tenemos que aprender a hablar de nuestro trabajo también, sin pelos en la lengua, o sea, esa cosa de, ay, es que no sé cómo decirle que no llegue tarde, no, es no llegues tarde, se acabó, ¿no? O sea, ser muy directos, ser muy responsables, ese tipo de cosas, la verdad es que creo que me han ayudado muchísimo, y creo que puede ser una de las razones por las cuales sigo haciendo teatro después de tantos años, porque porque tampoco les voy a mentir, o sea, obviamente les digo, yo soy muy soñadora y digo, venga, si se puede, ¿quieres vivir del teatro? Vas a poder vivir del teatro, pero tampoco es verdad que todo es dulces, colores y chocolates y vas a batallar mucho y te vas a topar con gente súper mala y te vas a topar con gente de doble cara y te vas a topar un millón de trabas y de repente no vas a tener un peso y no vas a poder moverte para ningún lado y vas a tener que encontrar soluciones a eso. Y si no eres lo suficientemente responsable, no la vas a armar. O sea, al final, si no eres responsable, la primera que no veas lo que querías ver, te vas a rendir y eso es justo lo que tenemos que luchar en contra de, ¿no? O sea, tienes que estar ahí sin quitar el dedo del renglón y pelear y luchar y sí, está bien tener días malos pero siempre hay que volver a salir adelante de eso y buscar otras soluciones entonces, sí, creo que sobre todo eso
1: responsabilidad y tomar en serio nuestra carrera Exacto. dignificarla, Exacto. claro Cassandra ¿qué, ¿cuál es para ti el sentido del arte?
2: Ay Dios, este, ¿cuál es para mí el sentido del arte? Pues mire, yo siempre he estado súper a favor, por ejemplo, del arte en las escuelas y sin embargo siempre he estado súper en contra de obligar a los niños a, a estar dentro de una rama artística, o sea, creo que esto es algo que no debería de ser obligatorio, creo que debe estar abierto para todos pero para cuando ellos lo quieran buscar, para cuando ellos lo quieran encontrar y para cuando a ellos les pueda servir. Y no nada más hablando de los niños, hablando en general de todo mundo. Creo, siempre lo he dicho, ¿no? O sea, siempre hablo de, de que existe un libro para, para todo mundo, ¿no? Sé que existe una canción para todo mundo, sé que existe una obra de teatro para todo mundo, sé que existe una película para todo mundo, o sea... Y con eso no me refiero a que exista la película que le va a gustar a todos, sino que no importa quién seas, a fuerza tiene que haber una película, una canción, una obra de teatro, un libro que te va a gustar y que te va a impactar de alguna manera. Eh, pero no creo que, que todas las personas deban de, de, de consumir arte 24-7 todo el tiempo y, y entenderlo a la perfección. Yo creo que, que quizá, quizá el arte está más ahí para para ayudar a sanar, eh, para ayudar a llevar la vida. La verdad es que la vida puede ser muy difícil, puede ser muy oscura, puede ser muy dolorosa, y siento que el arte siempre te ayuda a empatizar, no importa desde dónde lo veas, siempre te va a ayudar a conectar con algo más allá de, de las cosas superficiales. Y, y no sé, o sea, la verdad, creo que una parte de mí me encantaría tener una gran respuesta a esta pregunta, pero creo que es difícil y creo que todos estamos como todos, todos los artistas, no sé si alguien tenga la, la respuesta exacta, porque creo que en realidad todos estamos en la búsqueda, creo que todos estamos justo trabajando a partir de la pregunta de, ¿y el arte para qué? ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero hacer yo con el arte? ¿Qué es? ¿Cuál es mi camino aquí? ¿Cuál es mi propósito? Entonces, sí, no sé, una respuesta quizá un poco ambigua, pero eso.
0: wow Eres, eres muy filosófica, se te nota que eres escritora. Nombre, según yo soy bien directa. ¿Nos podrías platicar un poquito de los aprendizajes que has tenido como una actriz de teatro? ¿Algún aprendizaje que te
2: haya quedado? Claro, sí. O sea, bueno, uy, hay un montón, ¿no? Hay muchos, este... Y tengo mucha gente que, que, que quiero, respeto y admiro dentro del teatro y que me han enseñado muchísimas cosas, eh, no sé, híjole wow. siento que tengo de repente demasiados recuerdos y demasiadas cosas, eh, pero creo que, que todo lo podría resumir en... Uy, no, no sé si lo podría resumir. Este, creo que, o sea, por ejemplo, creo que una de las enseñanzas extrañamente se conecta con esta última y esto se la, se la agradezco mucho a Janet por haberme metido mucho en, eh, últimamente en el mundo de Jorge Inés y toda su nueva técnica. Y este señor habla mucho siempre de trabajar a partir de la pregunta y es algo que como actriz tuve que aprender un montón a, a identificar cuáles son mis puntos débiles, que eran muchos, y, y poder aceptarlos y trabajar a partir de eso. Y, y creo que una de las cosas que antes no me quedaba tan clara era, era que, que como actores no podemos estar todo el tiempo no podemos estar todo el tiempo tratando de, de crear a partir de nuestra cabeza, o sea, no podemos estar todo el tiempo en, ah, pero este personaje, ¿por qué está haciendo esto? Este personaje seguro está pasando por esto, y estar pensando todo el tiempo como en, en una vida que, que no es nuestra, y en una cosa que no es nuestra, y entonces llega este señor y empieza a platicarnos sobre, sobre la acción, sobre el cuerpo, sobre la memoria del cuerpo, sobre trabajar a partir de la pregunta, y entonces, sí, la pregunta es, ¿por qué...? ¿Por qué fulanito me dejó? Ah, bueno, pues voy a trabajar a partir de esa pregunta, ¿no? O sea, o voy a, a trabajar a partir de la contradicción y ese tipo de cosas como que me han abierto un panorama, hablando como muy técnico, como muy como actriz, o sea, como enseñanzas más, más este, técnicas que haya tenido, creo que podría ser eso, y ya quizá un poco más como romántico o más deep, este creo que, que si sí, el teatro en general me, me ha dejado una, una enseñanza muy grande, quizá un poco cursi también, pero es que, es que realmente creo que el teatro nunca muere, o sea, creo que le puede atravesar 80 millones de pandemias y el teatro nunca se va a morir y el teatro va a estar aquí, y creo que el teatro es un reflejo de la humanidad, y creo que es el arte más puro en cuanto a reflejar la humanidad, o sea, creo que... Ponle que a lo mejor tanto el, el teatro como el cine estaban casi a la par, pero en el cine de repente te meten unas cosas así súper maravillosas en, en 3D y cosas así que te crean todo un universo y un mundo y casi creo que es medio trampa porque te transportan muy fácilmente a otros lados y el teatro está ahí, ¿no? O sea, con sus cubos negros, con sus mesas, con sus sillas, en, desnudo completamente el teatro y ahí están los actores sin nada más que sus cuerpos, ¿no? Y tratando de sacar adelante algo que te haga sentir. Y al final, todo lo que hagas, sea postra o no sea postra, sea realista o sea cualquier otra cosa, todo está, todo está saliendo a partir de la experiencia humana, todo está saliendo a partir de de lo que nos forma como seres humanos y por eso creo que es un arte tan bonito que nunca va a morir, que siempre va a estar ahí y algo todavía más y por si eso no era suficiente es que también es un reflejo de la vida pues porque la esperanza también nunca muere ¿no? o sea todo lo más bonito de la humanidad no se va a morir, aunque de repente estemos cayendo en un millón de guerras y todo parezca que está siendo horrible y que, y que ya no hay una esperanza para la humanidad, siempre va a haber ese rayito, ese algo, ese niño que nos sonríe, ese viejito que te cuenta una historia maravillosa, esos amantes que se están besando mientras el mundo se está cayendo abajo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, siempre, siempre hay una esperanza y creo que el teatro refleja mucho eso.
1: Qué maravilloso todo esto que nos dices, porque concuerdo completamente, es cierto, es infinito, hasta creo yo, el, se podría decir que el, el arte es infinito y justo esos reflejos son infinitos ¿no? en la vida, refleja la vida, refleja, refleja a la humanidad. Entonces, gracias por compartir con nosotras tus aprendizajes, tus experiencias, y justo esto que, de lo que hablas también nos lleva a esta siguiente pregunta, que bueno, nosotras sabemos que has incursionado en el mundo del podcast y YouTube, eh, ¿cómo surge este interés por crear por medio de estas plataformas de lo audiovisual? Y aunado a esto, ¿hacia dónde crees que se dirigen las artes con toda esta nueva era digital? ¿Hacia dónde crees que va también el teatro y el arte escénico?
2: Ok, pregunta larga, pero tracharé de, de juntarlo todo, pues. Eh, toda la onda de, de YouTube, del podcast, de Instagram, todas estas cosas surgieron como a partir de dos cosas. Primero, eh, a partir de mi relación actual eh, me vine a vivir con mi novio hace tres años y él eh, es ingeniero, programador y un montón de cosas y le encanta la onda del diseño gráfico y le encanta la onda de, este, de la fotografía y de, del cine, de la cinematografía y todo este tipo de cosas. Y yo era todo lo contrario, súper, súper análogo, o sea, yo yo todo, todo lo contrario, de verdad, o sea, yo de escribir en libretitas y con plumitas, porque las agendas digitales eran demasiado para mí, de tener el celular más sencillo de utilizar, porque Mac para mí era otro universo que no estaba dispuesta a saber utilizar, etcétera, o sea, podría seguir diciéndoles un millón de cosas por las cuales la tecnología y yo nada más no, y utilizaba muy pocas redes sociales y, y casi para nada. Y entonces cuando ya me empiezo a involucrar con él, obviamente de una manera muy sentimental, pero también como que platicando de proyectos y de intereses de los dos, pues empecé como a darle la oportunidad a la tecnología de muchas otras maneras que antes jamás les hubiera dado la oportunidad. Este, y, y luego surge también el tema pandemia, ¿no? Que fue... O sea, yo sé que a todos nos pegó fuertísimo, no lo dudo, pero creo que las personas que somos tan activas y que nuestro trabajo se, básicamente parte de, de otros humanos viéndonos y estando ahí, de la convivencia, pues era terrible, ¿no? O sea, era, era sentir que el mundo se iba a derrumbar y se iba a venir abajo. Entonces, mi, mi manera de mantenerme creativa y mi manera de mantenerme activa de alguna manera, este, sin caer en la locura fue a través de las redes sociales, entonces empecé primero con fotografía en Instagram y hacíamos fotos y me, me inventaba maquillajes y vestuarios y buscábamos cómo tomarlas y cómo editarlas, y entonces empecé a aprender mucho del proceso de la edición y me brinqué a YouTube y entonces empecé a hablar de muchos temas que me gustaban, que eran más como de mi vida personal y no tanto del teatro pero, pero que de todos modos hay como un proceso creativo detrás de crear esas cosas, luego nació la idea del podcast, tuve ya tres podcasts así de que ya quiero esto y ahora quiero esto otro y esto otro, eso también es muy yo y muy de mi personalidad, de que de repente, ah, se me ocurrió y lo voy a hacer, o sea, que no se me ocurra una, una cosa porque es importante que diga, ay, lo voy a razonar, a ver si no, siempre ya no quiero, no, si ya se me ocurrió, o sea, pobres de las personas que se me pongan enfrente porque va a pasar, ¿no? en no vuelta atrás. <ríe> sí, entonces eh, un poco así fue como surgió todo lo de, lo de las redes sociales y todo este mundo como audiovisual, y sigo aquí porque a pesar de que ya, he, ya pude volver al teatro también y que, y que es algo que agradezco muchísimo, pero a pesar de eso creo que que encontré nuevas herramientas, o sea, aprendí a utilizar muchas cosas que, que antes jamás me hubiera imaginado, aprendí a editar fotos, aprendí a editar videos, aprendí a hacer un montón de cosas con la tecnología que antes no hubiera podido hacer, y eso lo agradezco muchísimo. Y creo que también todo el aprendizaje, tanto lo creativo como lo que hay detrás del de marketing de crear estas cosas, eh hay muchas enseñanzas de eso que en el teatro no nos las dan, que no, los, no nos enseñan y que estaremos luchando todo el tiempo porque se enseñe, porque el teatro no es nada más preparo la obra y la llevo al teatro y rezo a todos los santos y prendo la veladora para que vengan a verla, ¿no? Tiene que haber todo un proceso de marketing y tiene que haber todo un proceso detrás de que logremos que la gente quiera venir a ver esta obra. Y son cosas muy complicadas de aprender de un día para el otro. O sea, yo no puedo decir que lo haya aprendido ya. Y es una cosa que tienes que ir como de cero, pero que este tipo de herramientas como las redes sociales ayudan muchísimo y te, te hacen entender cómo funcionan las estadísticas, cómo funciona eh, el público al que va direccionada ciertas cosas, o sea, como que no sé, hay muchas cosas detrás de eso que ayudan, y, y aprendí a disfrutarlo mucho, la verdad, aprendí a encontrarle como el gusto a, a este, este otro tipo de proyectos creativos que no, ten, que no tienen que ver con el arte, pero que siguen explotando la creatividad de alguna manera. Este... Y en cuanto a, a qué va a pasar con el teatro o con, o con todas estas ramas artísticas escénicas, eh, o sea, sinceramente creo que siempre podremos seguir utilizando cosas nuevas y a lo mejor utilizaremos la tecnología a nuestro favor durante un tiempo, pero creo que el teatro siempre será teatro y la danza siempre será danza y no importa si la pasas a video o a un escenario o a donde sea, la esencia siempre va a ser la misma. Eh, Creo que obviamente hay, hay cosas que tenemos que aprender y procesos por los cuales tenemos que pasar. yo eh, Una anécdota muy real es que re, yo renuncié a una obra que estaba haciendo durante la pandemia, a pesar de que, de que había mucha gratitud de mi parte de poder estar haciendo teatro, aunque fuera en línea, eh, pero poder estar haciendo teatro en pandemia era algo que, que de lo cual tendría que estar agradecida. Pero en ese momento renuncié y me salí porque para mí fue un choque muy grande de decir, es que esto no es teatro, y si esto es el nuevo teatro, entonces no lo quiero, porque esto no es de lo que yo me enamoré, esto no, o sea, a mí lo que me gusta es estar allá arriba del escenario, y ver a la gente ahí, aunque sean dos personas, o sea, me gusta ver a la gente sentada ahí, me gusta sentir las luces, me gusta sentir muchísimas cosas, yo no quiero hacer teatro a través de una pantalla, no o sea, si ese es el nuevo teatro, no lo quiero, y esa fue literalmente la frase que, que dije, y me salí de ese proyecto, y, y, y una disculpa a todos, una disculpa a todas las personas que abandonan ese proyecto, pero pero sinceramente aún ahora después de todo este tiempo sigo pensando lo mismo, sigo pensando que podremos utilizar la tecnología en el teatro, pues sí, pero creo que el teatro está hecho para ser teatro y la danza está hecho para ser danza y, y, y no hay nada como los escenarios y creo justo lo que, de, lo que decía antes que que justo nunca va a morir, o sea, siempre vamos a poder volver a esto porque, porque así es, ¿no? O sea, se podrán renovar muchas otras cosas, pero, pero esta es esa esperanza, esto es eso que está ahí, que es un núcleo, que es el ser humano, el ser humano no va a dejar de ser humano nunca, o sea, justo eso somos, entonces creo que el teatro nunca dejará de ser teatro y siempre será así. Claro,
0: claro, claro. qué bonitas palabras, tienes razón. La tecnología sí. es todo un mundo y ya sabiéndolo usar, no hombre, se te abre un, más el mundo y más porque pues va, vamos avanzando, ¿no? Y hay nuevas tecnologías. Y como dices tú, el teatro siempre va a ser teatro. O sea, le puedes meter algo que para el marketing o para llegar a más lugares y así, pero no, no hay nada que se compare con, con lo que dices tú, estar sobre un escenario y ver a las personas. Es lo más gratificante que, que puedes hacer, estoy de acuerdo contigo
2: claro
1: sí, yo también, totalmente y, y yo creo que para muchos me incluyo, sigue siendo muy difícil este choque de, ay, es que eh, no, o sea esta barrera no me deja Yo quiero, claro. yo no quiero esta barrera, yo quiero eh, humano frente humano y quiero hacer teatro de verdad eh, pero sí o sea es importante eso estar sí evolucionando con la tecnología con los tiempos pero eh, ahí va a estar el teatro o sea ahí va a estar la esencia del teatro de lo que es las artes escénicas ahí van a estar porque como dijiste hace ratito o sea incluso en las peores guerras eh, las peores pandemias o crisis eh, siempre resurge algo no resurge eh, esta, esta intención de, de crear y, y esta y la humanidad o sea nunca vamos a dejar de ser humanos entonces muy ya. cierto muchas gracias por tus palabras
0: no, hombre Oye, Casandra, ya tenemos nuestra última pregunta. Solo luego la, la entrevista. La última pregunta es, la clásica y tradicional del programa. ¿Cuál es tu jerga teatrera favorita? ¿Con cuál te identificas más y por
2: qué? <risa> Eso está buena, la verdad, me gusta esa pregunta. Eh, pero al mismo tiempo es un shock muy extraño porque... Sé obviamente que existe una jerga teatral que usamos todos, pero luego a la vez eh, justo pensaba yo que mis jergas favoritas no son las que utilizan todo el mundo, sino que son las que utilizan la gente con la que trabajo y que solo las va, las va a identificar gente que ha trabajado con esa gente, no lo sé, este, una que me gusta mucho es de la maestra Rosalba Eguía, que ella siempre dice, a darle que es mole de olla, que es su manera de decir, venga, o sea, ya nos estamos tardando mucho, llevamos cuatro horas aquí platicando y el ensayo no se va a hacer solo, así que nos paramos todos y nos ponemos a trabajar, ¿no? Entonces, siempre lo digo yo, siempre este, lo repito, a darle que es mole de olla, diría mi Rosalvis, este, y es buenísima para eso, el maestro Alberto Ontiveros tiene una muy buena también que utilizamos un montón que es vamos a ponerle más salsa a Locochovitz. ¿Por qué? Porque sus obras son raras, porque sus obras son una cosa así súper loca y de repente es esto que les digo, De entra un bote gasolinero bocina y dices, ¿qué? O de repente sale una proyección de un dinosaurio ahí sesentero entero, cosa rara y dices, ¿qué? Bueno, ese es el tipo de obras que hace Alberto y de repente estamos así en pleno ensayo y dice, hay que meterle más salsa a hay que meterle otra cosa, ¿no? O sea, hay que dar un extra en esta, en esta obra y esa es otra que me gusta mucho. Pero con la que más me voy a identificar siempre, y esa que me ha marcado muchísimo, eh, viene de mi maestro que tanto adoro, Carlos Nevares, que él eh, siempre decía, hay que saltar al vacío, ¿no? Entonces no vas a lograr nada si no saltas al vacío. Y esa era su manera de decir, o te avientas con todo y estás ahí dándolo todo en el escenario, sin, sin ningún prejuicio y sin ningún miedo y sin ningún nada, o si no, pues no es teatro, ¿no? Entonces hay que saltar al vacío. Y esa es una que me voy a llevar conmigo hasta la tumba por siempre.
0: ¡Wow! ¡Qué cool! ¡Qué cool! ¡Qué bonitas palabras! ¡Qué bonita enseñanza! ¡Qué bonitas personas, Casandra! <risa> Oye, neta, 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 estamos bien agradecidas de que nos hayas aceptado la invitación. Muchas gracias, Casandra, por darnos la oportunidad de conocerte, de estar conociéndote un poquito más, estamos muy agradecidas, te admiramos demasiado. Este, sí. Tienes muy bonitos pensamientos, este, ya te seguíamos en redes sociales, ya habíamos, como te digo, ya habíamos investigado de ti. <risa> este, y sí, no hombre, eres una persona bien, bien admirable, Cassandra, te admiramos mucho, este, estamos muy agradecidas contigo por darnos esta esta oportunidad por habernos hecho este pequeño cachito en tu agenda tan apretada. Sí, este... muchas
1: gracias. Y sí, te admiramos muchísimo, tienes una trayectoria increíble, impresionante y ojalá que vengan muchísimos más éxitos también y para toda tu vida siempre, porque Buenas se vida. ve que amas, se ve que amas y tienes mucha pasión por esta carrera, por todo, por las artes y eh, mucha pasión, mucha disciplina, talento y wow, eh, te, lo tienes todo y te, admire, te admiramos muchísimo. Gracias de verdad por estar con nosotras. Y gracias a toda nuestra audiencia por haber estado escuchándonos. Yo sé que se van a llevar muchos aprendizajes de aquí, de Cassandra. Gracias por habernos brindado todo esto. Entonces, pues nada, muchas gracias, de verdad.
2: Hombre, muchas gracias a ustedes chicas fue un honor estar aquí y compartir este ratito con ustedes, les deseo yo muchas buenas vibras y muchas cosas buenas para que terminen su carrera con todo allá en el tope y que también les espere una gran carrera artística a ustedes eh, muy bonito proyecto también, espero que les siga yendo súper 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 bien y cualquier cosa de verdad pueden contar conmigo para lo que sea, les mando un fuerte abrazo y espero conocerlas pronto en persona
1: sí. claro que sí, que así sea
2: bueno, muchas, muchas
1: gracias, gracias Casandra
0: hasta luego, oyentes, y nos vemos a la próxima. Sigan sintonizándonos. Hasta luego. Bye. Uh -huh.